0: Muy bienvenidos Estamos en el último capítulo de una serie que se llama Qué bueno que lo hice porque Hay cosas que hemos hecho que decimos Qué mal que lo hice Y hay otras, otras cosas que hacemos que decimos Qué bueno que lo hice Y queremos ser más del lado de qué bueno Que del lado de Y hoy el consejo de esta mañana Tiene que ver con nuestras relaciones más importantes ¿Cuál creen que ¿Qué consejo ustedes darían a alguien que como que no se lleva bien con la gente? Como que le cuesta trabajo, amar a las personas ¿Qué consejo le darían a alguien para que mejorara sus relaciones personales? ¿Mande? Que le gritara, ok, eso es un muy buen consejo y vamos a reforzarlo el día de hoy eso es Por esas razones no nos llevamos bien porque la gente simplemente no se somete Pero vamos a tratarlo Ah, que or orar por la persona. Ok, orar por la persona. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué consejo le darían a alguien que está teniendo problemas personales con alguien por ahí? Que decida perdonar. Muy bien, gracias. Yo sé que está, pero está intensa la participación en el día de hoy. Pero dejémoslo uno más. Uno más. Uno, un. un un consejo más que le darías a alguien que tiene problemas para relacionarse con los demás Que tenga empatía, muchas gracias, ok, que tenga empatía Muy bien Hombres, yo les tengo un consejo que creo que les va a ayudar en sus matrimonios de una manera ¿Cuántos quieren hombres matrimonios más fuertes, matrimonios más satisfactorios? ¿Cuántos quieren? Bien no les va a ayudar este consejo entonces porque no los veo muy animados. Este consejo, hombres, no importa, no importa el león que te haya tocado. Hombres, este consejo te va a ayudar en tu matrimonio. Este consejo es este. Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Este consejo va a restablecer tus relaciones. Un aplauso a todos esos hombres valientes que van a empezar a practicarlo. Este es el consejo, no me dijeron que, lo único que me pidieron fue esto, que dijera, sí mi amor, sí, te va a resolver todos los problemas Y tengo uno más mujeres para ustedes, no crean que las excluyo, también las amo y quiero también compartirles eh, Este consejo que quiero darles mujeres no lo van a encontrar eh, escrito en algún espejo, no lo van a encontrar en algún separador, no lo van a poner como fondo de pantalla pero hacerles muy útil este consejo mujeres ¿Están listas? Ok Esposas No, no les verán mujeres No, no les late Esposas Sométanse a sus esposos Como al están igual que los hombres de hace rato, nada animadas Ni uno, no, aquí le voy ni un lado ni a, un, a otro lado Sométese a sus esposos como al Señor, qué increíble consejo les traigo hoy mujeres Y no las veo animadas Hasta me quieren, ok, les voy a pedir algo Yo sé que aquí no debe ser un lugar de tentaciones pero puede que hoy se dé el caso de que sean tentadas a irse antes. Mujeres, les voy a pedir un favor, no se vayan antes de escuchar todo el mensaje. ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿No se van? ¿No se van? Se van a ver tentadas de irse antes de tiempo, pero les suplico no se vayan antes de concluir este mensaje. Excelente, muchas gracias. Qué ridículo es este pasaje pastor yo por eso no voy a la iglesia con estas ideas patriarcales misóginas Esto no solamente es irresponsable esto es peligroso Cómo pedirle a las mujeres que se sometan a sus Pero... Y yo sé, yo sé hombres Yo sé que en esto que hoy vamos a tratar eh, Yo sé que a alguno más que otro le va a costar trabajo pero este, este versículo que acabo de leer está fuera de contexto, está fuera de contexto y el contexto es muy importante en lo que necesitamos aconsejar. Tú tal vez cuando leí este pasaje tú tal vez dijiste es que ¿cómo puede decir esto Pablo en nombre de Dios cuando Pablo no conoce mi situación, no me conoce a mí y mucho menos conoce a mi esposo? ¿Cómo es posible que me pida, que me someta a mi esposo? No tiene idea este hombre lo que me está pidiendo Y estoy de acuerdo con, contigo Tal vez tú pensaste ¿Cómo es posible que todavía se crea esto en la iglesia? Y yo estoy de acuerdo y te lo estoy compartiendo Esto, Este versículo, Qué buena iglesia Quiero ir a esa iglesia donde piensan como yo Donde no están de acuerdo con esas ideas irresponsables De que sométete nada más este pasaje, no es, este pasaje no va a tener la fuerza que es necesaria Si no está en contexto Es importante que tomemos en cuenta el contexto de este versículo El contexto lo puede cambiar todo No es lo mismo que yo les diga ten, Tenemos un perrito en, en casa Tal vez ustedes ya lo conocen por las fotos que les he pasado se llama moca No es lo mismo que yo diga vamos a comer a moca Vamos a comer moca Que vamos a comer coma Moca No es lo mismo El contexto hace la diferencia De modo que quiero darles un poco de contexto De, de lo que es este versículo Y del por qué Pablo nos dice esto que puede parecernos para muchos descabellado Quiero leerles el contexto Y bueno, este es el último, el último consejo que quiero hoy compartirles Hemos visto en, en estas semanas acerca de consejos Que los consejos no son, no, no son reglas, los consejos no son juicios Los consejos son sabiduría Y la sabiduría nos ayuda a conectar, relacionar las cosas Mientras más conectamos, eso nos va a ayudar, va a ser mucho mejor. Porque por no conectar, no nos damos cuenta a veces que lo que hoy estamos pasando es porque tomamos decisiones ayer. Que el pasado está conectado con el futuro. Que muchas de mis decisiones personales, relacionales, laborales, profesionales, familiares, mis decisiones que tomo hoy, Ineludiblemente van a impactar mi yo del futuro. Eso es algo increíble. Más importantes que nuestros sacrificios, mis amigos, son nuestras decisiones. Mucho más importantes que nuestros sacrificios son nuestras decisiones. Nuestras decisiones van a decir, escucha esto, esto es bien importante, escucha esto. Tus decisiones y mis decisiones van a decir cómo estamos el día de hoy físicamente emocionalmente espiritualmente como tú te sientas con ánimo hoy como tú te sientas con propósito hoy no es más que tus decisiones que hasta ahorita tú has y la sabiduría nos ayuda a conectar lo que estoy haciendo ahorita con lo que va a pasarme mañana es por eso que es bueno saber a quién escuchamos es bueno saber qué consejos seguimos Y yo quiero, invitar, y este fue el sentido de la serie Que sigamos los consejos de Dios Y el primer consejo que Dios nos dio Fue escuchar con atención Después vimos dar sin comparación La semana pasada hablamos de trabajar En nuestra transformación Y el consejo de hoy ya no van a ser dos palabras Como estas últimas semanas Va a ser una sola palabra Y el consejo es sumisión El consejo de hoy es su Misión y no solamente vamos a dejarlo en sumisión vamos a agregarle un adverbio mutua Sumisión porque ese es el contexto que necesitamos para entender el versículo que les acabo de leer Y quiero darles el contexto de este versículo que le leímos, que les leímos, que les leí Para entender el contexto de por qué Pablo nos pide, mujeres, por qué Pablo les pide que se sometan a sus esposos como al porque les conviene que se sometan a sus esposos como al Señor ¿Cuál es el contexto? Y eh, quiero leerles Está en Efesios 5 Yo, yo sé que a veces yo le decía Oye bueno ¿A quién le está diciendo Pablo que se sometan? ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Dice no pues dice que a las esposas Y las esposas se sometan Entonces entonces, ¿tú qué andas ahí pidiendo que se sometan si a ti no te están hablando? Están diciéndole a las esposas, no a ti. Esto está dirigido a las... ¿A ti qué te importa? ¿Por qué me traes aquí de que se someta? Si a ti no te están hablando, está diciendo Pablo, esposas, ustedes esposas, sométanse. No es acerca de ti. ¿Quieres saber lo que Pablo dice acerca de ti? Agárrate, agárrate papacito porque eso no te va a gustar Otro te voy a leer lo que Pablo dice acerca de ti, de los hombres Pero esto lamentablemente este versículo Los cristianos lo han abusado, lo han manoseado Les pedí que no se fueran, que se aguantaran ¿Recuerdas? Sométete, sométete Yo sé que esto para algunos va a serles difícil Porque lamentablemente la iglesia ha abusado de este versículo los líderes sobre todo de la iglesia han impuesto este versículo y, y, y sé que ha habido muchas personas heridas por líderes religiosos Donde simplemente sométete y obedece y siéntate, cállate y obedece Pero esto no ha sido así, esto no fue la intención así De hecho el cristianismo, yo creo que no se le ha dado suficiente crédito al cristianismo El cristianismo ha sido el único movimiento en la historia que bueno ahorita tal vez eh, ahorita te es claro Ahorita te parece obvio esto De que deben ser iguales Hombre y mujer Pero esto no era tan obvio Hace dos mil años Cuando Jesús lo empezó a hablar Antes de esto no se hablaba Hace dos mil años No era claro De que el hombre y la mujer Deben ser iguales No era claro Que la mujer tenía un lugar En la casa No era claro De que la mujer era un objeto en aquel entonces y viene Jesús diciendo la mujer y el hombre son iguales Jesús dignifica a la mujer Jesús los pone como como compañeros como coherederos de la gracia pero esto no era esto lo vemos ahora así como que obvio pero no era obvio en aquel tiempo en aquel tiempo el imperio romano y todos los imperios Que les habían sucedido habían dicho Del hombre como el que debía demandar Son los dioses los que han puesto al hombre Para dominar a la mujer La mujer debe de someterse eso es lo que se creía Y llega Jesús con un mensaje Totalmente diferente con un, con un mensaje En el que dice no tu esposa Es hija de un padre Y te digo es un padre bien Pesado que si tú tratas mal a tu esposa Ese padre que tiene tu esposa No te va a escuchar tus oraciones Y te va a a hacerlas la vida difícil De modo que más tranquilo con mi hija Este era el mensaje del cristianismo Esa mujer que tienes es hija del Padre eterno Glorioso, celestial ¿Cómo debes de tratar a esa hija? Y vino Jesús redimensionando y revolucionando Lo que creíamos de la mujer y de los niños Y del papel del hombre Hoy ya nos parece normal Pero antes esto era un cacique Esto era... El ego, Esto era lo que yo dijera No era esto de, de yo sométete Esto no era común ¿Qué es esto de la sumisión mutua? ¿Qué significa esto de, la sum, de someterme? Quiero que veamos el contexto Del cual Pablo parte para decirnos Esposa sométanse Yo creo que nos va a ayudar a entender esto Dice el, el capítulo 5 en su versículo número 1 dice Pablo Sométanse unos a otros Vean cómo comienza, esta es la tesis de Pablo Vean cómo comienza Pablo Sométanse unos a otros Sométete esposo a tu esposa Eso ya no me, no me, me lo habían dicho Ya no sé si obedecer eso de de querer obedecer o de pedirle a mi esposa que someta, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Qué es sumisión? ¿Qué es la sumisión? ¿Cuántos están listos para saber qué es la sumisión? Seguro que están listos. No creo que estén listos. No les va a gustar lo que les voy a decir. No les va a gustar, pero ni modo se los voy a decir La sumisión es decir tú primero Eso es la sumisión, la sumisión tú primero No yo primero y lo que quiero y lo que no has hecho Y mira cómo me tienes y mira la cosa no estaría tan mal si tú No, es tú primero no, tú primero Que no, que tú No, tú Imagínense que, que así fueran nuestros pleitos Se Están agarrados del chongo ya Sepárenlos No, que tú primero mi amor No, tú cielo No, tú Ándale, tú No, tú Que tú Imagínense eso Eso sí es una guerra santa, mis amigos No como la de los árabes Imagínate que así fueran nuestras familias Nuestros matrimonios Nuestras empresas que el jefe le dijera al empleado, no eh, se trata de la guinaldo, no, usted tome primero el aguinaldo, no, no, usted, jefe, ándele, ya sé que ya se lo clavó. Eh, usted primero, tú, primero, no, yo, tú primero, no, tú primero, no, tú primero. Imagínense que fueran así nuestras relaciones. De que nos peleáramos porque tu cónyuge fuera el que tuviera primero el favor, primero el descanso, primero la ayuda, primero. Primero tú, primero tú el beneficio, primero tú, después yo me aguanto, primero, no, tú primero Imagínense que así fueran nuestras relaciones en la iglesia Y esto se aplica no solamente en el matrimonio, en nuestras familias, en la empresa, en la iglesia Pero en lugar de que tú primero, y por eso estamos como estamos en nuestros matrimonios Y estamos porque no yo primero y no deja no que yo que, que mira que entiende que así se, yo primero y después yo y al último yo y eso no es sumisión y sin sumisión va a ser probable que tú no saben dónde empezó esto de yo primero saben dónde comenzó ¿Cómo? A mí ya se me perdió, pastor, eso dio primero. Eh, eh, lo último quiero saber es esto de ponerla primero, ponerlo primero. Pero esto lo hemos hecho. ¿Saben dónde comenzó esto? De darle la preferencia a tu cónyuge, darle la preferencia a tus hijos. Imagínate, esos hijos. Imagínate a tu jefe o jefe, a tu empleado o padres, a tus hijos. Imagínate, padres, ¿cómo estarían nuestros hijos cuando nosotros... Y le diéramos la preferencia a nuestros hijos, estarían obedientes, contentos. Que llegue tu hijo y te diga, papá, no, tú primero. Eh, ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te ayude hoy? Porque tú primero. Imagínate, tú que, tú, qué? denle a ese muchacho un carro nuevo, por favor, no sé dónde lo va a conocer, por favor, tú, le, tú eres todo por tu hijo. ¿Pero por qué se perdió esto? ¿Por qué ya no nos sometemos? En lugar de estar, ser, estar sometidos unos a otros Estamos peleados unos con otros ¿Dónde, ¿Dónde fue que nos perdimos? ¿Cómo recuperar esto? ¿Cómo vivir de nuevo en esta dinámica? Mis amagos, escuchen esto Cuando vivimos en mutua sumisión cuando vivimos en mutua sumisión, escucha esto, esto puede ser yo, yo no he encontrado una dinámica relacional más poderosa en esta tierra Para cambiar nuestros matrimonios, para cambiar nuestras familias Para cambiar nuestras escuelas, empresas o iglesias No he encontrado nada más poderoso que, el, que, el, que la dinámica relacional de la mutua sumisión Nada va a cambiar tu matrimonio, nada mejor que la mutua sumisión Escucha esto si hay en tus relaciones mutua sumisión, va a haber confianza, va a haber cooperación, va a haber transparencia, no va a haber eso de culpas, no va a haber eso de pleitos, de gritos. Es increíble lo que puede haber en tu familia si hay mutua sumisión. Va a haber una escalada, una escalada de, de, de apoyo, de ayuda, de ayuda. No, no, no van a parar de querer ayudarse y apoyarse. Si hay, si hay, mutua. Pero ¿dónde está esa sumisión? ¿Dónde está esa sumisión? Lo que yo quiero no es sumisión, pastor, es que me obedezca a esa mujer. Lo que, yo no, lo que yo quiero, pastor, no es sumisión Lo que quiero es que ya las cosas funcionen Y sea rico y me vaya de viaje Eso no va a acabar bien Eso no va a acabar bien ¿Recuerdan, recuerdan cuando? Les voy a decir cómo recuperar esto ¿Recuerdan cuando pasaban horas y horas Hablando con su pareja? ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan? Yo sé que ahorita no quieren hablar de nada con ese eh, Susodicho No quiero escucharlo ni de, ni eh, cerca Pero recuerdan Recuerdan cuando Eran horas y horas Y horas Hable, pero esos de qué hablan hasta, hasta te decían Tú de qué hablas tanto Te desvelas o oh, hable y hable Y hable, ¿se acuerdan? ¿Cuántas parejas se acuerdan aquí? Híjole, cómo se... Ni la conozco, Pastor ¿Saben? Oigan ¿Se acuerdan cómo terminaban Esas conversaciones largas Románticas Cargadas de pasión ¿Alguien se acuerda cómo terminaban Esas conversaciones telefónicas? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo terminaban? Terminaban siempre al final Demasiada sabiduría el día de hoy <risa> Hablando porque no querían colgar Porque tú primero No, tú primero Nadie quería colgar No, tú cuelga No, tú primero No, tú primero Tú cuelga No, tú Otra hora Porque no querían Era Eso era la relación Yo sé que tú quieres una relación fuerte No, lo que hay que buscar es una relación mutua Yo sé que tú dices Mutuo, es mutuo Realmente es mutuo Realmente sabemos lo que nos cuesta Querremos que sea mutuo Querremos que sea mutuo Yo primero, no, tú primero, tú primero Tengo que quiero decirles Escuchen esto, dice Pablo Sométanse uno al otro Y eso es la vida Yo creo que el mayor problema que tenemos hoy Es porque pensamos que es, es de uno el matrimonio es de uno. uno, muchos se casan así pensando de que el matrimonio va a ser para mi beneficio y que ahora sí voy a tener quien me ayude, pero el matrimonio no es de uno, el matrimonio es de... ¿Sabían que las cosas más importantes en la vida no son de uno? Por más que tú digas mío, 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 por más... Las cosas más importantes en la vida, como la familia, el matrimonio, la iglesia, tu llamado, la vocación, eh, la relación con Dios. ¿Sabías que no es de uno? Tal vez tu carro, tal vez tu casa, tal vez tus cosas son tuyas. Pero las cosas importantes en la vida no son de uno. Las cosas importantes en la vida son de... Son de... Tú con Dios, tú con tu cónyuge, tú con la iglesia tú con tu llamado en la vida son de dos detrás mis amados, detrás de todos los problemas que tú y dices ya no aguanto detrás de todas las cosas que tú dices pero por qué me está pasando esto a mí escucha esto, detrás de todo eso está el creer que es de uno el egoísmo mis amigos es bien egoísta nada más piensa en uno, en uno, en uno, en uno no se puede someter al otro, no puede, no puede ceder a otro no, Es imposible, es por eso que tenemos pleitos Porque no tenemos sumisión Queremos que se sometan Pero no nos sometemos Tenemos que vean lo que dice Pablo Dice sométanse unos a otros En la reverencia a Dios En el temor del Señor En reverencia a Cristo Esposas, sométanse a sus esposos Como al Señor esposos y vean también se dirige a los esposos y Pablo se pone más fino con los esposos se pone más firme con los esposos quiero que vean lo que significa para nosotros hombres y yo sé hombres que el que alguien te diga algo el que un hombre te diga a ti lo que tengas que hacer yo sé que tú tú dices pastor ya me lo, me lo están recordando a cada rato aquí al lado y ahora venir y usted me tenga que decir cosas, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, usted, nosotros decimos no, pero es que yo, sé lo que yo sé lo que hago, y ¿saben por qué hombres nos molestamos? ¿y saben por qué a veces las mujeres van más a la iglesia que los hombres? ¿saben por qué no hay tantos hombres en las iglesias? porque los hombres, ¿saben? esto es increíble, tú mujer puedes decir, no es posible que piensen así los hombres, pero sí pensamos los hombres, tenemos un ego tan frágil, Pensamos los hombres, es que eso que van a decirte yo ya te lo dije. ¿Qué, qué vas a escuchar? Yo te lo estoy diciendo desde cuándo, yo, yo ya sé eso, para qué. Pero las mejores ideas que tú y yo tenemos hombres, y eso, eso es bueno, eso va a ayudar en tu relación. Mis amados, tú no necesitas escucharme a, a mí, hombres, tú no necesitas escucharme a mí. Estaría bien si me escucharas, pero con tal que escuchas a tu esposa Tu esposa sabe mejor de la relación que tienes con ella, sabe mejor de relaciones que yo Tu esposa sabe lo que es mejor para ti, pero no escuchamos a nuestras esposas Y no escuchamos al pastor porque no, eso yo ya lo sé y él me lo tiene que decir Pero mis amados, hombres tú y yo necesitamos escuchar esto Necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer Hombres, aunque también mujeres no abusen, porque a veces las indirectas eso no significa que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer. No es sinónimo. Tienen que hacer muy específicas. Tienen que decirnos señal santo y señal. No, si las indirectas no funcionan. Si van a decirnos qué cosas necesitamos hacer, tienen que ser bien específicas. Y escuchen lo que dice Pablo a los hombres, esposos, sométanse. A sus esposas ¿Cómo me someto? ¿Cómo sé que me estoy sometiendo a mi esposa? Así como mi esposa tiene que someterse a mí Amándola Escucha, amándola Porque sé que hay hombres que dicen Sí, sí, yo la amo Pero, ¿tú crees que decir eso? Sí, sí, yo la amo, ¿la estás amando? Nada más en la manera como lo dices Ya ahí te descalificaste hermano Esa manera de decirlo No está hablando de que la amas Estás hablando de que esas fuerzas y ve cómo debes de amarla. Amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ustedes han visto en las películas o han escuchado que Jesús fue a la cruz quejándose. Y no es posible morir por pecadores que ni lo van a agradecer. No, yo, yo, ya no, yo aquí dejo la cruz para qué seguir. Ustedes creen que Jesús fue a la cruz quejándose de nosotros, sufriéndola ¿Qué fue lo que Jesús dijo en la cruz? Padre perdónalos porque no saben Imagínate hasta en la cruz fue con gusto perdonando ¿Cómo estamos amando a nuestras esposas? ¿Como Jesús amó? ¿Como Jesús nos amó? Porque escucha esto esto tal vez los, eh, te lo han dicho y está en la Biblia El de trata a los demás como quieres que te traten Pero aquí dice Jesús Que no es trata a los demás como quieres que te traten eso está mejor porque eso suena medio condicional Esto es mucho mejor Trata a los demás como Jesús te trata a ti Esto está increíble No trates a los demás como quieres que te traten Trata a los demás como Jesús te trata a ti A mí que soy un pecador a mí que he hecho lo que he querido que he vivido como he querido que lo he ofendido que he pecado y pecado y pecado y que Jesús haya muerto no por no por lo mejor de mí lo peor de mí Jesús escuchen esto Jesús no murió por lo mejor de mí Jesús murió por mis pecados y saben por qué Jesús murió no para que ya no me preocupe ya no tenga problemas económicos Jesús murió por mis pecados sabes por qué porque así no había manera en que tú le pagues a Dios de lo que él hizo por ti él no murió para que te vaya mejor él murió por tus pecados por lo peor que tú y yo somos él fue a la cruz por nuestros pecados Así nos amó, no nos amó hasta, ok, ahora que cambies, ahora que ya vayas a la iglesia, ahora que te portes bien. Jesús no murió para que nos portáramos bien, aun y cuando no nos portáramos bien Jesús murió por nosotros. Así nos amó, así fue de incondicional su amor por ti, por mí. Jesús, Jesús se sometió a ti, Él llevó los pecados nuestros en su cuerpo. Él se sometió. Pues pastor. Pues yo no veo que se someta a mí. Yo yo por lo contrario. Veo que soy su esclavo. Y que todo me va mal. ¿Tú crees que? ¿Tú crees que Dios no se sometió a ti? ¿Tú crees que eres el esclavo de Dios? Y que, eres, y que Dios la trae contigo. Quiero que quiero que leamos eso brevemente. Está en Filipenses. Para quienes tienen dudas. De, de quién es Dios. Y lo que ha hecho por, por nosotros. Dice el Filipenses. Dos esto está increíble dice dice Pablo en Filipenses hay algún estímulo en pertenecer A Cristo existe algún consuelo en su amor Tenemos tenemos en conjunto alguna Comunión en el espíritu Tienen ustedes un corazón tierno y Compasivo Se este está preguntando Pablo Dice Pablo, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose, vean esto, poniéndose de acuerdo en todo, de todo corazón entre ustedes. Poniéndose de acuerdo, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento, estamos bien sometidos y un mismo propósito. Esto no es mío, esto no, esto no es de uno, esto es de dos, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, consideren a los demás como a ese ingrato, bueno, inútil para nada. Dice que es mejor que tú. Dice, considera a los demás como mejores. Si consideráramos a los demás como mejores, ¿tú crees que nos enojaríamos con esas personas? <risa> no estaríamos perdiéndonos en vicios porque lo que me hizo, si es mejor que tú, compadre, estarías contento, es mejor que yo. Dice, pero vean esto: tengan entonces la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios Como algo a lo cual aferrarse Jesús no vino con la charola Soy Dios déjame pasar a ver, a ver, a ver hay mucha gente, hay mucha gente por favor dispersense. necesito pasar a ver guaruras a ver el papá móvil por favor, papá móvil necesito, el papá móvil ya me están cansando estos. Inutiles. Jesús no vino con la charola diciendo soy Jesús háganse a un lado, soy Jesús. Escucha. No hizo uso de su poder como Dios Jesús entre nosotros, fue como nosotros. Vean esto, en cambio Jesús renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un, tú primero, de un siervo. ¿Qué hace un siervo? Yo primero, por favor, a ver, atiéndanme. ¿Un siervo qué hace? Tú primero. Tú primero. Tú primero. Y Él nos puso, Jesús nos puso a nosotros primero antes que a Él mismo. Jesús prefirió morir por nosotros. Él nos puso primero. Imagínate qué arrogante, qué egoísta que tú diciendo creer en Jesús no quieras que otros sean primero. Que tú seas primero. No. ¿Él, ¿Por qué? Si él no se ha portado bien. No, pues es que mira cómo es. Es que mira cómo es ella. No. ¿Para qué? Yo primero. Imagínate qué arrogante de alguien que dice seguir a Jesús que diga, no, esto es mío. Y que así vaya en su familia, en la iglesia, llegando a lo que quiere, haciendo lo que quiere, viviendo como quiere, cuando dice que Jesús... Ni siquiera él mismo se agradó, sino que dijo tú primero Si es necesario que yo muera para que tú vivas Imagínate qué arrogante de alguien Y lamentablemente, mis amados, decimos Es que no le estoy haciendo nada, no le estoy haciendo ningún daño a nadie La arrogancia ya está haciéndole daño Ya no está haciendo daño a nosotros y le está haciendo daño a alguien Y dice Pablo, termina Pablo diciendo, bueno, como un esclavo, como un siervo. De modo que quiero que esto lo terminemos bien práctico. Yo sé que eh, ya no, no saben cómo aplicar tanta sabiduría, tantos consejos. Esto va bien sencillo. Yo quiero que le preguntes a esa persona que ves que no se somete. Yo quiero que le preguntes, oye, yo me someto a ti. Yo sé que esa persona es bien rebelde, esa persona no cambia. Yo sé que, pero quiero que vayas y le preguntes a esa persona, oye, quiero que le hagas esta pregunta. ¿Qué se siente estar del otro lado de mí? Quiero que le preguntes eso. Quiero que vayas con esa persona con quien ya no sabes qué hacer, ya no sabes a quién invocar, ya no sabes qué magia hacer. Quiero que vayas y le preguntes, oye, ¿Qué se siente estar del otro lado de mí? ¿Te sientes a gusto o tienes miedo? ¿O, o, o, ¿O vives con culpa? ¿Qué se siente estar del otro lado de mí? ¿Cuántos valientes para preguntar? Wow, bien. Y yo sé que... Vamos a estar ahí como que ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no preguntamos esto? ¿Alguien sabe por qué no preguntamos esto? Esto ayudaría desde un inicio Yo sé que ahorita ya No hay manera de arreglarlo Pero esto hubiera ayudado desde un inicio ¿Saben por qué no preguntamos esto? Porque no queremos escuchar la respuesta? Por esto no preguntamos Escuche, y esta es la segunda pregunta y quiero que les hagan a esas personas, pregúntales, ¿qué necesitas para que esto sea de dos? Escucha esto, ¿qué necesitas para que esto sea de dos y no sientas que tú llevas toda la carga? Imagínate que se lo digas a tus hijos, a tus empleados o, o empleados que tú le digas eso a tu jefe, hijos que tú se lo digas a tus papás imagínate cómo eso va a cambiar nuestras relaciones pregúntale qué necesitas para que esto sea de dos y no te sientas que llevas toda la carga de hecho vamos a decirlo porque no los veo muy animados a decirlo, mínimo aquí lo dijeron. Señor, ya les dije, ya van a dar cuentas contigo, Señor. Pero mínimo ya lo dijeron. Vamos a decirlo juntos, ¿ok? Una, dos, tres. ¿Qué? ¡Ay, qué duros son! No les, no, esto les va a ayudar. No es así como que... Imagínate, no, no lo decimos porque sabemos que otra persona... Va a sacar su lista. Se va a poner largo esto, Señor. ¿Para qué queremos hacia? Mejor dejemos así, como que estamos bien. Pero si tú haces esto, si tú pones en práctica la sumisión mutua, mutua de dos, mutua de dos, no va a haber cosa mejor para ti y para las personas que están contigo. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si los ponemos de pie? ¿Qué les parece si le decimos al Señor, Señor pues creo que la verdad siento que siento Dios que Digo que creo en ti, digo que me ayudes pero nunca me he sometido a ti Dios La verdad es que no quiero someter y, y, y quiero que consideren que ahora en Navidad Yo sé que muchos están poniendo regalos y arreglos y están viendo por por Cómo usar el aguinaldo y quiero que todo esté arreglado Quiero que todo esté bonito y ya compré esta extensión Y ya compré los regalos y tienen todo Pero, pero no se prende su extensión, está apagada la cosa Sus, sus casas, sus relaciones están apagados Están con su relación con Dios, está apagado su relación con Dios se Están quejando y es que no se, no se puede, está apagado y ustedes dicen pero por qué no funciona, por qué sigue así mi vida ¿Saben por qué pasa eso con nosotros? ¿Saben por qué nos sentimos sin paz, enojados? ¿Por qué estamos así? ¿Saben por qué? Porque hemos querido conectar esta extensión Queremos que funcione, pero ¿por qué no prende? Queremos que no prende No entiendo Dios y Dios nos dice para que esto prenda esto no es de uno yo sé que tú dependes de ti y lo voy a hacer mejor y voy a echarle ganas y voy a trabajar más y voy a ser rico las mejores cosas en la vida no funcionan solas esto no es de uno esto requiere de dos y cuando finalmente tú te, finalmente tú te pones de acuerdo con Dios Cuando tú finalmente te sometes a Dios Cuando finalmente Dios está en tu vida Ya tu vida no es de uno es de dos Entonces esto se prende Y hemos estado haciendo por mucho tiempo El querer prender esto con uno Con uno Pero esto va a requerir que sea de dos Si tú no te has sometido a Dios si tú esto es de dos y empieza con Dios si no nos sometemos con Dios va a ser difícil imposible que tú te sometas al plan que Dios te tiene que tú te sometas a tu cónyuge a tus hijos a, a lo que Dios te tiene Padre gracias te damos por tu increíble misericordia gracias Señor por por hacer esto por nosotros, gracias por someterte a, a nosotros, aun cuando no lo merecemos Tú lo hiciste para nuestro bien, tú lo hiciste para que fuéramos perdonados Para que fuéramos limpiados, para que fuéramos cambiados Gracias Señor por tu cruz, gracias Señor por tu resurrección Gracias Señor por lo que hiciste por nosotros